0: Всем шаббат шалом! Сегодня у нас особенный шаббат. Шаббат накануне праздника Пурим. И мы отдадим должное служению шаббат, потому что это первый из всех праздников. Это самый главный праздник. А после шаббата мы будем праздновать праздник Пурим. И у нас приготовлена хорошая программа. Я верю, что будет весело и радостно. Ну, я вижу, что праздник уже начался. Давайте отдадим все в руки Господа, чтобы нам просто течь в Его благодати, в Его любви. Пусть Дух Божий сегодня делает то, что Он хочет на этом месте сделать для каждого, потому что я знаю, что Он каждого из нас любит. Я знаю, что Он больше, чем мы сами, хочет для нас хорошо. Вся проблема в нас, потому что мы еще сами не знаем, что же на самом деле есть хорошо для нас. Потому что наш прежний опыт, он научил нас. А Бог хочет нам открыть то, что есть добро. Когда это уже добро в нас, тогда действительно приходит Царство Божие внутри нас. Сегодняшняя суббота, она называется Шаббат Захор. По первому слову Захор помни. И в начале служения читается отрывок во всех синагогах Дворим 25.17, 25.19. Помни как поступил с тобой Амалик на пути, когда вы шли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих, со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, и сгладь память Амалика из Поднебесной, и не забудь. Продолжаем учиться. Значит, сегодняшняя недельная глава ТЦВ, повели. И вся недельная глава говорит о том, как идет продолжение строительства в Скинии. И мы видим, что центральное место в этой недельной главе занимает одеяние первосвященника. Когда мы смотрим на одеяние первосвященника, мы видим книги Исход в 28 главе 4 стиха написано, «Вот одежды, которые должен, должны они сделать, наперсник, эфот, верхняя риза, хитон, стежной кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды для Аарона, брата твоего, и сынам его, чтобы он был священником мне». Когда мы размышляем над одеждами первосвященника, раньше я думал, что речь идет о нашей духовной борьбе и о том, что написано в книге Ефесян 6 главе. Давайте посмотрим Ефесян 6 главу. С 10 стиха 6 глава написано. Наконец, братья мои, укрепитесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевшее устоять. Смотрите, в 11 стихе «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. В 13 стихе. Примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять день злой и все преодолевши устоять. Каждый день мы находимся вот в этой борьбе. Противостоим козням дьявольским, но, слава Богу, не каждый день в нашей жизни этот день злой, который порой может изменить всю оставшуюся нашу жизнь. Как в истории царя Давида, когда всего лишь один день изменил всю его оставшуюся жизнь, и не только его, а и детей его, меч не отходит от дома его. И только потому, что он позволил себе приступить к заповеди Божьей. И мы видим, когда приступаешь одну заповедь, за ней следует преступление другой заповеди. Описание а говорят, апостол Иаков говорит, даже если ты во всем праведен приступил одну, то ты против Бога, потому что нечистота пришла внутрь. День злой ты не устоял. Читаем дальше: станьте, припоясавшись чресла вашей истиною. И, облегшись в броню праведности. Значит, чресла должны припоясаны быть истиной. Почему чресла истиной должны быть припоясаны? Помните, Иаков боролся с некто всю ночь. И в конце он даже победил этого некто, но этот некто повредил ему чресло. Вы знаете, чресло это основа нашей жизненной силы, как бы опора, видите? Это то, на что мы опираемся в этой жизни. То, на что мы привыкли опираться в этой жизни, исходя из нашего прошлого опыта. А Бог хочет, чтобы мы привыкли опираться на истину. И поэтому иногда нам надо поправить чресло, чтобы изменить наше восприятие этого мира. И вы знаете, совсем непросто обуздать нашу животную, или можно сказать, душу, принадлежащую земному Адаму, истиной. Почему я об этом всем так резко начал? Мы сегодня читаем об одеждах первого священника. И многие связывают эту одежду первосвященника вот с этими одеяниями духовной борьбы. Но, вы знаете, вдруг я понял, что у нас всего один первосвященник. И мы почитаем сегодня о его одеждах. В книге Откровения мы видим, какие у него одежды. Откровение, первая глава, с 12 стиха написано. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной, и обратившись, увидел». «Семь золотых светильников, и посреди семи светильников подобного сыну человеческому, облеченному в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы его белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный. И ноги его, подобные Халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице свои семь звезд, и из уст его Выходил острый, с обоих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есмь первый и последний, я живой. И был мертв, мертв и сер жив, и во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти. Вот он какой наш первосвященник. И если мы теперь э, еще откроем первую главу послания евреям, мы еще больше узнаем о нем. Но я э, начну с третьей главы первого стиха, потому что все это как бы итог к тому, что было написано в... ранее. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника, и первосвященника исповедания нашего, Ишуа Машеха. Как же его уразуметь? Читаю послание евреям с первой главы, с первого стиха. Бог многократно и многообразно, говоривший из древле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в сыне. Помните, прошлый шаббат мы говорили о устах? Устах, которые нужны Богу. Бог в последние дни сии говорил нам в Сыне. Кто говорил? А кто озвучивал? Через Которого и веки сотворил. Сей, будучи сиение славы и образ ипостаси Его, и держав все словом силы своей, и совершив с собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее перед ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Вы знаете, когда мы разбирали 23 главу Исход, и мы читали там об ангеле, которого Бог посылает ангел лица свое, своего, в котором имя Бога, помните, там было написано он не простит вам греха вашего, если вы будете делать. Тот ангел, в нем имя Бога, но он не простит греха. А мы здесь видим сына, который совершил собой искупление, потому ему и надо было прийти в этот мир и уподобиться. Сейчас мы об этом прочитаем дальше. Кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Уразумеете, посланника и первосвященника. Речь идет о Ишуа-Машехе, сыне Бога. Также, когда вводит первородного во вселенную, шестой стих, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии. Об ангела сказано, ты творишь ангелами своего духа, служителями своими пламенеющий огонь, а о Сыне, престол твой Божий, в век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. Так сколько богов? А кого он помазал? Вы можете почувствовать вот это единство? Помазал Тебя, Боже, Бог Твой, Ты Сын Мой, Ты естество Мое, Ты часть Меня. Через Тебя я распространяю свое царство в этот мир нижних. Через Тебя и через таких, как Ты, которые Твои братья меньше, я буду жить в этом мире нижних. Все, к кому обращены Писания, Слово Божие, они суть все боги, не потому, что каждый бог сам по себе, а потому, что они часть естества Всевышнего. Причастники божеского естества, как говорит апостол Петр. «И вначале ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь, и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их и изменится, но ты тот же, или та твоя не кончится. Кому, когда из ангелов сказал Бог, «Сиди, одесну меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих». Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангела возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим от толиком спасения, которое быв сначала проповедано Господом в нас утвердилось, слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знаменными чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле, ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим мы сейчас, не ангелом Бог покорил, а кому? Давайте почитаем здесь же. 16 стих. Ибо не ангела восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Не ангелом Бог покорил, а семени Авраамову. Скажите, а Иешуа семя Авраама? Он и корень, и потомок. Вот оно какое семя, видите? Оно от начала, как семя, и родилось от Марии как результат этого семени. И все, в ком это семя, семя Авраамова, им Бог предопределил быть подобными образу Сына Божия. Римляна, 8 глава. Вы о себе так думаете? Вы еще боитесь думать? Когда вы начнете так думать, поверьте, у вас будет больше силы. Больше силы противостоять своей ветхой природе. У вас будет сила обуздать ваши чресла, которые привыкли думать мерками этого мира которые привыкли решать все вопросы своей жизни, все ситуации своей жизни, так как решают люди в этом мире. А если продолжать речь дальше и говорить о священниках, то у них одежда очень простая. И кто мне скажет какая? Простой льняной фот. И пояс. Тогда... Нам надо отдать всю славу нашему первосвященнику, который с двенадцатью коленами на груди, на плечах именами двенадцати колен сынов Израиля, с уримом и тумимом внутри он стоит одесную Бога и что он делает все время ходатайствует. И нам надо уразуметь нашего первосвященника. Но я хочу сегодня говорить о нас, о тех о которых он ходатайствует. Я хочу говорить о нас, которым надо в день злой устоять. И что для этого нужно нам? Я думаю, почему такая глава, такая весомая глава, говорим о первосвященнике, о его служении, и почему она накануне праздника Пурим? Какая связь? Вы знаете, у Бога ничего случайно не бывает, мы сегодня говорили. Пурим это персидское слово, жребий. И если мы посмотрим 16 главу притчи, давайте сразу же поставим точки отсчета в нашей духовной борьбе. Притча 16.33 написано: в полу бросается жребий, но все решение его от Господа. У кого латышская Библия, прочитайте тоже вслух. Громко. выпадет то, что хочет Бог, тогда можем говорить, что в нашей жизни бывают случайности? Если даже когда жребий бросают, случайности нет, выпадает то, что хочет Бог, тогда может ли быть случайность в нашей жизни? Я об этом сегодня хочу говорить. Возвращаемся к Ефесянам. Припаяшьте чресла вашей истины и облегшись в броню праведности. Что значит облечься в броню праведности? Что такое броня? Это то, что нельзя пробить. Это как кольчуга, знаете, много-много-много всяких вот э, э, монеточек, да, и, и вот представьте, что в самых жизненно важных местах у вас там плешь. Несколько кольчужечек не хватает. Вроде бы как одет в броню, а чего-то не хватает. А враг, он меткий стрелок. Он знает наши слабые места. Почему знает? Помните, написано, мудрость душевная, она человеческая, бесовская. Я через это делаю вывод, что вот та душа наша человеческая, князь этого мира знает ее прекрасно. Потому что там его мудрость, и это вот те чресла, которые надо обуздать, которые надо сломать и облечь их истиной. Потому что, если этого нет, тогда броня-то с дырочками получается. И тогда что-то в твою жизнь приходит, а ты не понимаешь, откуда, как, почему я ранен, почему у меня проблема в жизнь пришла. И что ты делаешь в такой ситуации? Ты все свои силы бросаешь на то, чтобы как-то справиться с этой ситуацией, которая пришла в твою жизнь. Так вот я вам в контексте сегодняшней недельной главы и в контексте событий праздника Пурим, сложив все это вместе, могу сказать, что большая часть проблем, которые приходят в нашей жизни, мы в первую очередь стремимся решать их, исходя из того опыта нашей душевной мудрости бесовской. И прикладываем к тому все силы. Запишите себе главный духовный закон сегодняшнего дня. Он очень простой. Нельзя устранить следствие, не устранив причину. Проблема пришла в твою жизнь. Ну, этот лукавый, такой нехороший, вот делает все, что хочет. Вот взял у меня и украл что-то. И я теперь и полицию призвал, и прокурора призвал, и всех призвал. И в суд там, и я, я достану этого вора. Все силы положу, костьми лягу. Но я решу эту проблему. И понеслась. И вся оставшаяся жизнь в этой борьбе. Проблема? Человек помчался решать. Следствие. А нужно было начать с решения причин. Давайте посмотрим несколько мест Писания, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Плач Еремии, 3 глава. Мы сегодня говорим о льняных одеждах, перевязанных поясом истины. Одеждах кротости и смирения. Одеждах его овец которые ходатайствуют за них. Тот, которого Писание называет нашим первосвященником. Значит, плащ Еремии, 3 глава, 38 стих и дальше. Написано, не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие. Как в Латышской Библии написано, Спасибо. Спасибо. Не от усли Всевышнего приходит бедствие и благополучие. Но то, что благополучие приходит от Бога, мы с этим все согласны. И мы так рады, когда у нас благополучие. Ой. Ну. А вот когда бедствие приходит, как-то у нас еще туго вкладывается, что это тоже от Всевышнего. Это дьявол виноват, это не я. Это вот этот нехороший, он пришел, тут все, что хочет, делает. Я не виноват, вот это вот он все тут слишком начинает. Как бы совсем распоясался этот лукавый. Вот ворует иногда, деньги берет и не отдает. Ну, куча от него проблем, что еще он делает? соблазняет, вот такой нехороший взял меня, соблазнил, да, обманывает, вот сколько всего, да? И бедствие-то в твою жизнь приходит. Так почему же оно приходит? И как же тебе реагировать в этот день злой, когда бедствие пришло в твою жизнь? Дальше написано, Зачем сетует человек, живущий? Конечно, когда благополучие приходит в нашу жизнь, мы не сетуем. Это понятно. Но мы очень сетуем, когда бедствие приходит в нашу жизнь. Значит, мы видим, 38, 3 глава, Плачереми, написано от уст Всевышнего, Приходит и благополучие, и бедствие. Ты так не думала? И дальше написано, что когда в твою жизнь приходит бедствие, то надо знаешь о чем плакать? О своих грехах. Потому что вот эта броня праведности, которую нам надо облечься, плешит там, не хватило бляшек, Месяц Адар – это месяц, когда наша печаль в нашу радость превращается. И я сегодня хочу серьезно вас потрясти, серьезно ваше мышление потрясти, потому что некоторые из нас все еще идут в колее своей старой жизни и думают по-старому. Вот, такая лукавый еще и память забирает. Давайте откроем тут второе Коринфянам. Сейчас мы здесь продолжим. Зоя, пиши 2 Коринфянам. Я тебе даю меч духовный, как тебе сражаться, когда кто-то твою память забирает. Будем читать с 3 стиха. Написано, ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. 2 Коринфянам, 10 глава. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования наше не плотские, но сильные Богом, на разрушение твердынь, на разрушение каких твердынь? Здесь у нас твердынь. И самое главное твердынь, я вижу, обвинять кого-то за те проблемы, которые пришли в твою жизнь. Если в твою жизнь приходит проблема, неважно через кого. Через тещу, через зятя, через внуков, через дядю какого-то, которого ты не знаешь. Если не через него, так через другого придет. Если это приходит от Всевышнего, это по-любому придет, если предопределено уже к тебе. Так вот, чтобы не пришло, не надо разрушать. И твердыни, они у нас в разуме. Им не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание кому? Христу. Послушание кому? Кто сказал слову Божие? Молодец. Христос это Сын Бога, это Слово живое. Поэтому помышление наши надо пленять в послушание Слову Божьему. И когда мы теперь читаем, что от Всевышнего приходит и благополучие, тут нам помышление пленять не надо в послушание. Это нам легко ложится. А когда мы читаем и бедствие, вот тут вот надо сейчас быстренько пересмотреть помыслы свои и пленить все упоснушание Слову Божьему. И когда ты это сделаешь, тогда тебе совсем другое состояние придет, но у тебя позиция изменится. Вы знаете, сколько мы по жизни ошибок делаем? Только из-за того, что мы выбираем неправильный путь решения проблемы. Я когда смотрю в мире, я просто, ну, сплошь и рядом. И все только потому, что люди не понимают. Они всю свою ярость обрушивают на якобы виновника их проблем. И через это еще больше умножают проблемы в своей жизни. Давайте еще посмотрим Амоса, 3 глава. 6 стих. Написано. Трубит ли в городе труба и народ не испугался бы. Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Вы видите? Даже в город бедствие не приходит само по себе. А Господь попускает, у Него есть на то веские основания. Тут же недалеко, Экклезиаста давайте посмотрим. 7 глава, 14 стих. И все потому, что Бог един. Он источник всех сил, все им живет и движется и существует. И нет никого ни на небе вверху, ни на земле внизу, кроме Него. И вам, Израилю, это надо знать. В одни благополучия, Экклезиас 7.14, пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое сделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него. Почему приходят дни несчастья? Почему нужно размышлять? Потому что ничего случайно в нашу жизнь не приходит. Так вот, наша духовная борьба. Как же нам устоять в день злой? Что нам нужно делать, когда пришел этот день злой? И как нам поступать, чтобы избежать этого злого дня? Сейчас мы поговорим о празднике Пурим немножко. Потому что праздник Пурим – это реальный ответ на решение вот таких ситуаций, которые случаются в нашей жизни. Когда в нашу жизнь приходит день злой. Ну, несколько моментов. Может быть, предыстория, хронология, события. Но сначала самую главную мысль, чтобы это у вас закрепилось. Все читали книгу «Эстер»? Вы встречали там, что Мордыхай сидит у ворот царских. Вы знаете, что значит сидеть у ворот царских? Это значит быть одним из судей. Это говорит о том, что Мордыхай занимал значительную должность при царском дворе. Это не простой еврей, который жил на какой-то улице Вавилона. Вы также читали о том, что Мардыхай раскрыл заговор против царя. То есть все это говорит о том положении при дворе царя Ахашвароша, которое занимал Мардыхай. И когда Мардыхай узнает об этом указе, который интриган Аман издал, первый министр царя Хашвароша, о истреблении всего еврейского народа, у меня вопрос к вам, почему Мардыхай, имеющий такой статус, должность такую при царском дворе, почему бы ему не взять и не пойти к царю, и не поговорить об этом указе и попросить отменить его? Или что-то сделать еще? Вразумить, царя. Логично, он мог бы это делать. Любой другой высокопоставленный чиновник, не из иудейского народа, я уверен, поступил бы так. Он бы собрал все доказательства, все свидетельства, все свои заслуги и взял еще себе помощников и пошел бы к царю на аудиенцию. И компромат взял бы на Амана и раскрыл бы, кто такой Аман по сути. И все это бы рассказал перед царем Ахашвырошем чтобы тот принял какое-то решение. В конце концов, сказал бы, что твоя жена, она же тоже еврейка, попадает под этот указ. Во-первых, в притчах написано, 29 глава, 26 стих написано, многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. И слово судьба, надо читать как «Суд Бога». Мардыхай знает, что труба в городе не затрубит, если Бог не попустит. Мардыхай знает, что от Всевышнего исходит и благо, и бедствие. И Мардыхай знает этот главный закон – что для того, чтобы устранить следствие, сначала надо сделать все для того, чтобы устранить причину. И это духовная вещь. И вы знаете, что в духовных мирах нет времени. Есть только наши дела. Поэтому Мардыхай, когда услышал, он разорвал все свои одежды, одел на себя вретище, посыпал себя пеплом и начал плакать. И плакать так громко, чтобы все иудеи присоединились к нему. Почему он начал плакать, я вам расскажу. Я эту неделю много времени потратил на то, чтобы выяснить, когда же именно происходили события, описанные в книге Эстер, Эсфир. И то, что дают сегодняшние комментарии, начиная от иудейских классических, Классических христианских исследователей, исторических, вы знаете, нет единства совершенно в том, когда происходили события Книгестер. Одни говорят, что это происходило сразу после царя Кира. И мне эта позиция подходит больше, потому что она как бы связывает между собой несколько факторов, а другие говорят, что это происходило во время того, когда уже Ездра вышел. То есть. По сути, это происходило или после выхода с Заравававилем, спустя 4 года, или спустя 60 лет, после выхода Ездры. Я не буду вам сейчас эти все цифры рассказывать. Я расскажу то, что я как бы в сердце сейчас чувствую, как бы это могло быть, вот потому, что я уже знаю и вижу в Писании. Во-первых... Наверное, нужно начать с 70 лет, о чем говорили пророки. Вы знаете, что Еремия сказал в 29 главе с 10 стиха, написано, «Ибо так сказал Бог, когда пройдут 70 лет вашего пребывания в Вавилоне, тогда я вспомню вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас вместо сия». Значит, Еремия говорит о 70 годах пребывания народа в Вавилоне. А если мы посмотрим, как это происходило по 4 книге царств, то 4-й царство, 24 главе, в 12 стихе написано, что в 8 год царствования Навоходоносора Он вывел и Ихонию, и всех знатных, и сосуды 8-й год Царствования Навоходоносора. А в 19 год это 4 царств, 25 глава, 8 стих. В 19 год царствования царя Новоходоносора он уничтожил иерусалим и сжег храм. То есть, в итоге получается 11 лет разница между тем, как народ попал в Вавилон и между тем, как был сожжен храм. Так вот, Иеремия говорит о 70 годах пребывания его народа в Вавилоне. А Даниил говорит о 70 годах разрушения храма. И это он говорит в 9 главе вторым стихом. Написано. Я, Даниил, вычислил по книгам число лет, о котором было сказано слово Бога к Еремии, пророку. И вот 70 лет продлится разрушение Иерусалима. Видите? Значит, почему я так конкретно вам это все разжевываю? Все связано в Писаниях. Значит, Новоходоносор царствовал, я вам сейчас прочитаю. Новохадоносор царствовал 45 лет. Его сменил сын Авельмардук или Эвилмарадах, который царствовал 23 года. Всего уже получается 68 лет. Да? Его преемник Валтасар, вступив в третий год своего правления, с трепетом считал дни по мере того, как приближался конец 70-го года. Значит, помните книги Даниила «Историю с царем Валтасаром»? Он с трепетом считал дни, когда исполнится 70 лет. Когда эти 70 лет, как ему казалось, истекли, Валтасар возликовал. Вавилон пережил роковой срок, и Иерусалим не был восстановлен. Согласно еврейским мидрашам, Валтасар устроил пир, вошедший в историю как образец дикой оргии. Стремясь показать свое презрение Богу, он повелел вынести все сосуды храма и там перед блудницами и с блудницами пить из этих сосудов храма. И вы помните, вышла рука, написала на стене «Текил, Текил, Ума Парсин». Взвешен на один легкий. И в ту же ночь он был убит. И пророк Данил сказал, что царство перейдет к царям Медийским и Персидским. Дарий царь Медийский. Кир царь Персидский. Кир является зятем Дария. Дарий приходит к власти в Вавилоне. Валтасар убит. И он год царствует и уговаривает Кира, чтобы он перенял царство. Ну, взять моложе, сильнее. Кир приходит к власти и в первый же год издает свой указ о восстановлении храма, потому что о нем написано у пророков, еврейских пророков. Вы видите, пока как все связано. Кир издал указ. И вот здесь начинается неразбериха. Одни говорят, что Кир царствовал почти 30 лет, а другие говорят, Кир царствовал всего 3 года и потом умер скоропостижно. И вот почему. Когда первая партия ушла, я сейчас не буду читать это постановление Кира, я просто подчеркну, вы все его читали, но может быть вы не обратили внимания. Кир повелевает всему Израилю вернуться в обетованную землю. А весь Израиль, это те десять колен, которые были выведены Ассирийским царем. И те два колена, и левиты, да, которые уже были выведены на Вахудоносор. И Кир обращается ко всем, чтобы они возвращались. И дальше он говорит, ну кто не хочет возвращаться, пусть помогут всем, чем могут. Тем, которые выходят. Так вот, за Вавилем вышло всего. 42 тысячи человек. Из всего Израиля желающих нашлось всего 42 тысячи человек. Как вы думаете, это много? Это очень мало. И вот первая партия пошла, начинает собираться другая, и Кир начинает видеть, что Государство как-то резко обеднело. Ни умов хороших не стало, ни рук мастеровитых не стало, потому что все самые лучшие специалисты – евреи, все самые лучшие работники и советники – евреи, и большая часть из них ушла. И несмотря на эти 127 государств, управлять некому. И он издает указ – все, все. Те, кто вышли, пусть они там строят. Все остальные пусть остаются где есть. Прошло несколько месяцев, и он умирает. Видите, как все взаимосвязано. И вот после смерти Кира приходит к власти Ахашвирош. Давайте откроем ездру. И здесь как бы все цари перечислены. Четвертая глава. Смотрите. Начинается с выхода тех, кто пришли за Равовавилем. И здесь очень интересно, смотрите. Четвертый из первого стиха. «И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу Богу Израилеву. И пришли они к Заравовавилю и главам поколений и сказали им, будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему». Видите, мы, вы. Мы прибегаем к Богу вашему. Я сегодня детям задал вопрос. Давайте книгу Эстера откроем. Восьмая глава. Написано в семнадцатом стихе. И во всякой области, во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ его, была радость у иудеев, и веселье, пиршество и праздничный день. И многие из народов, страны, а всего 127 стран, сделались иудеями, потому что напал на них страх перед иудеями. Я им задаю такой вопрос. Как вы думаете, что значит сделаться иудеем? Был одним из народов, из 127 народов, и вдруг испугался этих иудеев и быстренько стал иудеем. Так что значит он стал иудеем? Смотрите, неважно, украинец ты, белорус, поляк, латыш, эстонец, литовец, русский. Ты можешь в один момент вдруг, даже не из страха, а из любви к Богу Израилю стать иудеем. И это записано в Библии. Так значит, иудей это не просто национальность по папе и маме. А это что-то больше? Ты вы понимаете? Так вот, теперь возвращаемся обратно к Ездре, и мы читаем, мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему, и ему приносим жертвы одни Асардана, царя сирийского, который привел нас сюда. И сказал им Зарава Вавель, и прочие главы поколений, и Иисус. Не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить дом Господу Богу Израилю, как повелел нам Кир, царь Персидский. Вы думаете, что здесь какое-то превозношение? Если мы посмотрим дальше, то смотрите, в 21 стихе 6 главы Ездры написано. Праздник празднует. Песах написано, и ели сыны Израилевы, возвратившиеся из переселения, и все, отделившиеся к ним от нечистоты народов земли, чтобы прибегать к Господу Богу Израилеву. Видите? И здесь нет ни мы, ни вы, а все отделившиеся к ним, все, которые стали иудеями, все праздновали праздник Песаха. О чем я хочу сказать? Что если ты, неважно из какого ты народ, если ты прилепляешься к Богу Израилю, почему иудеи? Потому что Аман четко сказал, есть народ, разбросанный среди всех народов, у которых законы отличаются от законов всех народов. Их называют иудеями. И у них законы не те, которые они придумали, у них законы, которые им дал Бог. И дальше мы видим, что всякий человек, который начинает жить по этим законам, Писание его называют иудеем. Я не говорю о том, что его называют прямым потомком Авраама, Ицхака и Якова, которому Бог предопределил быть священником. Но я говорю о том, что он становится народом этого народа. И неважно, из какого ты народа, все 127 государств. Ну, это к слову. А мы сейчас говорим о другом. Мы говорим о том, что приходит Ахашварош. Кир издает указ о восстановлении Иерусалима. Проходит три года, и приходит Ахашварош. А у Ахашвароши жена по имени Вашти, внучка, как вы думаете, чья? Новохудоносор. И эта внучка страстно ненавидит евреев, и этот город Иерусалим, и тот храм, который начали строить. И она делает все для того, чтобы прекратить это строительство. Вы же знаете, если Бог сказал, что через 70 лет начнется строительство, через 70 лет народ будет возвращен, и через 70 лет храм будет восстановлен. Вы знаете, в 586 году храм был разрушен, на ухода А в 515 он был восстановлен. Ровно 70 лет прошло. Можете представить? То же самое и с выходом. Мы говорили разница между выходом 11 лет. Так вот почему я думаю, что вот эти события книги Эстер происходят именно сразу после правления Кира. Вот, потому что там несколько было Ахашварошев, несколько Артаксераксов, Несколько дарьев. И первый Дарий и второй Дарий был. Вот. Так вот, приходит Рож, храм не построен, Иерусалим не восстановлен. Что там 46 тысяч пошло? Что это для царя? Опасность какая-то? И он смотрит по годам. Вроде бы как уже это пророчество еврейских пророков, уже срок действия кончился. У него тоже свой счет был. Он от чего-то считал и ждал эти 70 лет. И он опять видит, что 70 лет прошло так же, как Валтасар. И устраивает пир для всех. Пир по поводу того, что храм не восстановлен. И самое обидное во всем этом, знаете что? Что в этом пиру еле и пили евреи. Причем еле и пили не так, как евреи а как все, все, что было на столах, без исследований. И когда Аман это увидел, он понял, что они не так едины, как это казалось сначала, что у них есть отступники. А если они не едины, значит их можно уничтожить. И когда мудрецы разбирают эту фразу царицы Эстер, которая говорит, пусть постятся три дня и не едят и не пьют, они там прочитывают за то, что они ели и пили на этом перу Ахашвыроша. Видите, какие вот все завязки? А я вам говорю о том, что случайностей не бывает. И когда Мардыхай услышал об этом повелении, он не пошел к царю. Потому что он понимал. 42 тысячи всего вышли. А остальные остались и едят, и пьют, и радуются вместе со всеми народами, что Иерусалим не восстановлен. Помните Иеремия шестнадцать шестнадцать? Написано. «Пошлю сначала рыболовов ловить мой народ, а потом... Кого потом? Охотников. И погонят вас». Ну вот... Бывает ли в городе бедствие, если не попустит того Господь? Злой день пришел в жизнь всего народа. И он пришел не просто так. Потому что судьба человека, судьба народа от Господа, тем более народа, который принадлежит Богу, Бог никогда не позволит своему народу смешаться со всеми народами. Так что Мардыхай понимал, нет смысла идти к Ахашвырошу и что-то о чем-то его просить. Надо сейчас всему народу сокрушиться, вопить и поститься Богу, чтобы через это пришло прощение Бога чтобы через это прощение были разрушены эти причины, из-за которых приходит бедствие. А когда разрушены причины, тогда открывается окно божественной милости и благодати, через которое чудо начинает изливаться в этот мир. И через это мы можем видеть, что для народа Божия, не только в духовных взаимоотношения с Богом, чудеса происходят. Но и в светской жизни, в общении с этим миром, тоже происходит, когда то, что предопределено тебе как зло, обратится тебе во благо. Если ты правильно поймешь, правильные выводы сделаешь в этот злой день. Какой главный духовный закон, который мы выводим из всего этого, из этой духовной борьбы? Сначала причина. Разбирайся с причинами. Если у тебя дыра в броне праведности и уже тебя поразила стрела, сначала разберись с причинами, а потом Бог вмешается и пойдет впереди тебя и всякое зло обратит в добро. Я хочу, чтобы вы сегодня все уразумели. Праздник Пурим действительно день когда и месяц, когда все обращается во благо. Когда всякое зло обращается во благо. Но, чтобы это пришло в твою жизнь, я призываю вас сегодня. Если у кого есть сегодня какая-то проблема, какая-то беда, которая уже пришла или которая надвигается, вы знаете, что нужно сделать в первую очередь для того, чтобы предотвратить или предохранить себя от этого несчастья. Нужно в первую очередь устранить причины. Не от уст Всевышнего приходит благополучие и бедствие? Что сетуешь человек, сетуй о грехах своих. Давайте еще раз вернемся к плачу Иеремии и прочитаем до конца. 38 стих. Не от отуслив Всевышнего, происходят бедствие и благополучие. Зачем сетует человек живущий, всякий сетует на грехи свои? Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Исследуй пути свои. Если мы посмотрим притчи 2 главу, то там написано. 8 стих. Он охраняет пути правды. Скажи, Он охраняет пути правды. Облекитесь броню праведности. Это значит, ходите путями правды. И тогда ты будешь всегда под защитой. Если ты где-то свернул с этого пути, то ты знаешь, что нужно сделать, чтобы... Это определение Господне, которое уже вышло, могло быть остановлено. Если вы семя Авраамова и пришел ваш жизнь день злой, то не ищите сильных этого мира. Не идите к властителям, раскайтесь. Увидьте свои грехи, обратитесь к Богу исправьте свои пути, и Бог откроет окно благодати своей который зальется и изменит всякую ситуацию в вашей жизни. И когда с этой благодатью ты пойдешь исправлять, тогда ты будешь победителем. Потому что не ты будешь воевать. Почему я и начал сегодня эту тему? Потому что когда мы говорим о первосвященнике нашем, то он уже все победил. Тебе только надо дать ему место со своей победой внутри себя. А как ты можешь дать, когда ты пленишь помышления свои, в послушание Слову Божьему, когда ты твердыни в своем разуме, просто разрушишь Словом Божьим. И скажешь своим твердыням, и да не будет вас больше в жизни моей. Я буду думать и поступать так, как говорит Слово Божье. Аминь, Аминь. Слава Богу. Давайте помолимся, чтобы это слово не было тщетным для нас. Чтобы вы сегодня и сейчас, может быть, есть еще время возопить Господу. Если у кого есть нужда и есть какая-то ситуация, которую надо решать, бежать срочно, то остановитесь в своем беге. Остановитесь и постойте перед Богом. И послушайте, а что Бог скажет? А в чем причина? Почему вдруг это пришло в мою жизнь, и мне теперь надо бежать куда-то и что-то делать? Может быть, дать место тому, который уже победил, одевшись просто в льняные, чистые белые одежды и припоясав пояса своей истинной, стоять и смотреть, ибо это брань Господня. Отче, мы благодарим Тебя за Слово Твое, Слово Твое, которое несет нам жизнь и мудрость и разум, которое возвышает нас, которое делает нас сильными. Помоги нам принять это слово, помоги нам научиться думать уже сейчас в этом мире так, как ты думаешь. Помоги нам принять все помышления, все твердыни в нашем разуме в послушание Слову Твоему, Господи. И мы сейчас стоим перед Тобой и все свои проблемы, все свои нужды отдаем Тебе и просим Тебя. Ты покажи нам, покажи нам причины, покажи нам причины, из-за которых приходит бедствие в нашу жизнь чтобы нам сокрушиться перед Тобой, чтобы нам искренне раскаяться и чтобы нам исправить наши пути, чтобы стать на путь правды, который Ты охраняешь. Научи нас, Господи, не искать виноватых, потому что всякое бедствие, мы уразумели, приходит от Тебя, от Твоих уст. Научи нас жить так, чтобы от Твоих уст приходило в нашу жизнь только благословение, только доброе. Благослови нас в этот день, Господь. Благослови, Господи, Ты нам открываешь такие тайны, тайны мироздания, тайны жизни в этом мире, как можно жить с Тобой и ходить в благодати Твоей. Благодарим Тебя, Господь, за кротких и смиренных духом. Благодарим Тебя, Господь, за плачущих перед Тобой. Благодарим Тебя за милостивых и чистых сердцем. Благодарим Тебя за сердца, наполненные шаломом. Бышем Ешо Машихэйну. Хейну. Амен. Хейну. Амен, Amen. тейно, Amen. Amen. Amen.